1: kära lyssnare, idag är jag, Camilla Elving och Vivi Linde som poddar. Och det ska handla om taråkortens magiska värld. Om myter, föreställningar, vad som är sant och falskt när det kommer till taråläggningar och taråkort. Det är nämligen så att jag anser ju att Vibbia är faktiskt en av Sveriges absoluta queens. Det måste jag säga med all din erfarenhet. <gulliga <gulliga> jo men det är så, jag är inte bara gullig utan jag är också... Är också smart, eller på ett sätt. Det är inte, men jag kanske är <laughs> jo, alla det fall. Jag också. <laughs> men jag, jag i alla fall, eh, har ett, eh, en uppfattning, så. Mm. Och du har ju ändå. Håll på jättelänge i Taroans värld. Och då blir man ju skicklig. Och, mm. och, eh, och man beslutom... håller på mm. ofta också. Man håller det. på ofta precis sådär. Och sen så tar det ju lång tid att faktiskt sätta sig in i det här systemet. I systemet mm. Och du har ju taråguiderna med över 60 rådgivare.
0: 65 tror jag vi. Mm, det är
1: stort att driva det stora företaget. så Och då vet jag ju också att du har väldigt höga... Att du screenar de här ordentligt och har höga krav på vem du anlitar. Vilket är jättebra så du höjer ribban liksom hela branschen på det viset. Och, och det är jättebra så att man får så god kvalitet som man kan få. Mm. Så idag tänkte jag att vi ska tala om eh, det här taråläggningar, taråkort. Och... Eh, jag har ett antal liksom vad ska man säga, påståenden eller sant frågeställningar telefansk. sant eller fanns precis så, utifrån vad du anser så. ja men, men
0: precis för så är det, ju, det, det, det finns ju ingen så här direkt sanning utan däremot så pratar man väl utifrån sin egen erfarenhet
1: eller en allmän uppfattning ja. ibland vad är den bilden, alltså ja, så kan man precis. också prata om olika saker eller så här vad rent historiskt att man har liksom en sån uppfattning då. Mm. men i ditt fall så har ju du väldigt mycket egen erfarenhet och praktik av taroens mm. värld. Och vi kan börja med det här som jag kommer ihåg från 90-talet när jag hängde med vissa som höll på lite grann med taråkort. Jag gjorde det lite grann själv men jag valde inte den vägen liksom så, utan men jag har ju tarotkort såklart. I alla fall det här med att man skulle lägga in den speciell ask eller ha sammelt, sammet eh, lindat kring sina kort att man liksom var tvungen att ha Eh, ja, att man var tvungen att rena dem eller lägga in dem på något sätt. Du vet ju. Alla menar, de här procedurerna, procedurerna. Absolut, så fick jag, jag lära mig. De ska ja. ligga
0: i en svart eh, du, duk i en ask, och det skulle vara träask, tror jag. Eh, och och det ska renas för hel månen Och helmånen. rena innan man man liksom. Ja, väldigt mm. mycket rituellt. Och, eh, om, om man frågar mig så säger jag så här. Nej, det behövs inte alls. Eh, där, däremot visst. Man kanske kanske tycker det är kul att göra det. Mm. Eh, för mig är det lite så här. att Det där hindrar ju väldigt många människor från att börja. För jag kom första gången jag köpte en, en tarålek. För många här hans sedan. så. sedan. Eh, då kom jag inte igång på en gång. För jag var tvungen att köpa någon bok där. Och sen den boken skrämde nästan det var så mycket som jag var tvungen att tänka på att göra. Så att det blir så överväldigande på något sätt. Och det där tycker jag är synd. För att jag tycker att det står emellan. Jag tycker det ska vara roligare om folk använder eh, sina mediala verktyg mer. Att, att det liksom var mer lättillgängligt. Men, men för mig är det så här. Att jag, har, jag har ju jättemycket tarålekar hemma. Jag, jag tillhör ju den, <går> den linjen som köper nya hela tiden. En del har ju samma jämt Uh, och det finns inga rätt eller fel där men uh Ja, många av de här tarålekarna har jag aldrig renat och jag lägger inte jo men ibland, alltså jag har ju en speciell ask som jag tycker om och där kan jag lägga ner mina taråkort i min eh, duk som jag använder då när jag har spår så att säga, det är med för att ha sakerna på samma ställe, men jag har blivit mer och mer slarvig med åren att jag lämnar taråkorten framme, att de inte alltid åker ner i lådan och, och sen så tar jag några andra taråkort som har legat i hyll, ute i hyllan ett tag, så att energier är ju energier, jag inte energierna i omlopp som någonting som sätter sig upp, påverkar mina taråkort, den uppfattningen. Man måste alltså inte rena sina kort. Nej, nej.
1: Vilket det har varit en föreställning ja, som man precis, har lärt sig. Exakt, mm.
0: för, för jag tror ju också att energierna är ju där de ska vara av en anledning så jag tror att det finns liksom ett förlopp i, i, i energierna runt omkring mig som samordnar med korten. Korten bygger mer egentligen på numerologi Uh, och uh, hela universum bygger ju på siffror så det är ju den saken som är mer viktig uh, det, de är ju ett uh, matematiskt verktyg tar korten ja. snarare än att det bara är bara en någon flummig grej faktiskt och för universum har ju liksom ett högre siffersystem som astrologi och numerologi och även tar då i kontakt med så att nej, det behövs inte, känner man att det funkar inte för mig om inte jag har det då är det ofta mentala grejer och jag jag säger inte att det är fel men känner man att känner man nu så att gud vad skönt att slippa hålla på med alla de här procedurerna jättebra säger jag, ja. du behöver faktiskt inte göra det känner man att det känns viktigt om jag vill rena dem vid varje helmån eller, eller, eller så, gör det då, då känner du att allting lirar bättre för dig om du får ha för, för det kan ju vara så att man är beroende av att ha sina ritualer vi, vi har ju väldigt mycket ritualer även kanske i våran vardag att vi gör Absolut. vissa saker och, och så där vi går upp på morgonen och så gör vi saker i en viss ordning kanske och så um, och det, det är samma när jag håller på med magi och häxeri då som jag kallar det. Så har ju jag liksom och jag har bägaren och även ja, alla de här. Och, mm-hmm. och mm-hmm. duk man sitter på och, och ibland har jag kristaller och stenar och allt för det. Men det är ingenting vi måste ha vi går tillbaka till, till den ur Ur tiden sexa så hade ju inte hon sprängde inte till kristallrum och köpte äh, ametister eller man tagit vad man har, det var lite mer kajsavar på den tiden, mm-hmm. och man kanske mer använde sina mentala krafter och inte förstärkte dem på samma sätt med saker även om man kanske kanske riktigt morrhår från katten, inte vet jag men, oh, men oh, <laughs> så taskigt, vad oh, klia var, jag oh, tänker bara oh. men, men det behövs inte och det är samma när jag håller på med magi, jag håller inte på med massa massa penaler så heller att jag liksom måste blanda ihop något joxt där liksom för att det ska funka. Nej, det är metalla krafter. Där jobbar vi med attraktionslagen. Eh, så att, eh, nej det behövs inga saker. Men den som vill får ha det. Men det är ingen förutsättning för att det ska funka enligt mig. Mm, vad bra. Och eh, nu
1: kommer också två påståenden så här, mm. som lite grann hänger samman. Man får inte ge bort en tarålek. Och det andra är man får inte låna någons annars annans alltså tarålek. Stämmer där.
0: inte. Eh, när mina kompisar som kan lägga tarå kommer till mig så får de låna. Jag har också en systerson. Nu är han inte så lite längre men när han var 10-11 års ålder så tyckte han jättemycket om att låna mina taråkort. Han fick taråkort och jag skrev ner betydelsen och sånt där så vi kan leka med dem. Mina. Eh, så... att eh, så att nej, det är inga problem. Jag tyckte det var underbart. Wow, nu får jag liksom lite barnenergin i mina tarollekar, kände jag. Så att jag ser, liksom, det, det är ungefär som att människor ska smutsa ner ens lekar. Eller ska jag då bli som i en dimma när jag tar de här lekarna om någon annan har tagit dem i sina energi? Nej, men alltså, jag är ju så stark i min kraft så att det, det handlar ju inte om energier som andra människor har utan jag använder ju korten och jag tar information uppåt så att ja. säga det är inte så där att jag liksom sitter och läser av en person eller, eller att den ska vi ja, brukar ha då om de sitter med mig att de får blanda kortleken själv men sitter i telefon så gör de ju inte det så det är ju inte heller något viktigt att göra utan det kan ju vara att man har sina liksom ritualer eh, hur man gör men nej det, det spelar ingen som helst roll utan jag lånar ut mina kort jag lånar av andra också Mm.
1: Och då vill jag gå in på ett annat område. Och det är etiken kring spådom och divination. Hur ser den ut? Exempelvis det här. Eh, att spå mm. om personer som inte är där. Om tredje person. Jag vet ju att människor vill ha väldigt mycket information. All slags information. Men var drar man gränsen? Och hur ser liksom, Ja det finns det gränser.
0: Och, och jag hoppas att, de, att alla följer dem jag tror nog väldigt många inte ens kanske tänker på det men många, många har kanske också en egen moral som, som, som ändå sammanfaller oftast, man, man spår inte om tredje person, man kan inte komma till mig och säga sådär, nu, nu vill jag gå in och spionera i Kalles liv mitt ex för att se vad som händer men, men då kan ju det vara så här att då säger de till mig så här: jo men Förra gången när jag spådde med oss, dig- då berättar ju du om Kalle. Ja, Men då är det så här, om jag spår om dig- då kan jag ju se människor som finns runt omkring dig. Så att det kan ju komma en information som har med dig att göra. Så, att säga. så att det är inte samma sak som att jag väljer att spå tredje person. Då är det så här, när jag då väljer inriktningen dig- då får jag massa information från omvärlden eh, så, som ja, handlar om ditt liv helt enkelt. Där väldigt många människor ingår. Men man får den informationen som är okej. Okay. Det finns ju högre makten faktiskt som kontrollerar sådana här saker. Till exempel den här andra personens högre jag. Vad lämnar jag ifrån mig för typ av information? Mm. Sen så kan man ju till exempel... Så, jag går ju aldrig in och så här, spår någon är otrogen mot dig. För jag tycker inte sånt är speciellt... Etisk, för att jag kan inte hantera att ta hand om den här personen efteråt men om man, man, man säger att man skulle göra det till exempel då kanske jag inte skulle säga just att det är Pelle men man kan säga att här, här ligger det någon otrohet runt omkring och det innebär ju inte att jag har gått in och spott om någon annan, jag spår om ditt liv så att säga och då dyker du upp runt omkring dig sen kan ju du dra dina egna slutsatser det är därför det är dum. man kan ju också gå hem och anklaga sin man och så slår han i en ret hypotetiskt så att, sådana här saker där man kan ställa till saker i andra människors liv sånt håller man inte på men man är inte heller död där har jag faktiskt hört talas om jag hade en granne som vars dotter gick och spottade sig nu var mm. det så här då att min granne hennes man, han led av kol och dottern var gravid och gick och spottade sig hos någon tant varav hon säger att din pappa kommer inte att se ditt barnbarn Han kommer dö innan, säger hon till en gravid tjej. Ja. Så då, och det, här är, det, det som är så jobbigt är det här. Ja då kommer de till mig så ska jag ta hand om det här. Det är där jag med, det där möter jag både du och jag ofta i det här med medial- de här som inte tar ansvar. De häver ut som massa skit och så får någon annan sitta och svara upp på det. Därför att det är mitt yrke som jag på något sätt måste försvara. Och så måste jag försöka hitta liksom, och förklara det här på ett sätt utan att framställa att att det, är branschen, att, att det här är fel det vi håller på med. Liksom. Så att det där är, tycker jag är lite jag, jag vill inte hålla på och försvara idioter. Liksom. Eller, eller hur kom de fram till det här? Ska jag behöva sitta och, och stå till svar? Så det är väldigt tråkigt. I USA
1: Men, så behöver man inte det. För det finns en lag, alltså uh. en juridslag som inte vi har här. Som reglerar det. där man inte Just kring spådomar. De har en annan en spådomslag i USA som inte mm. vi har här. Så det ska man tänka på när man håller på med det här området. Man ska också, tycker jag, eh, prata om det här. För att annars kan det bli så att vi alla också får... En massa regler och kanske nya lagar eller något liknande ja, på därför... oss också som inte är till vår fördel. Det här skulle dock vara till mm. vår fördel men just det här, eftersom det är så oerhört oetiskt. Så. Men Exakt. det här att ta ansvar, mm. det, vi måste det är liksom hålla rent. Mm.
0: Mm. Och det, ska jag, det jag ska berätta i den här situationen var faktiskt så här att nej han dog inte. Men hennes svär, svärfar dog faktiskt innan. Innan barnet föddes. Så att hon var rätt ute. Men det vart ändå fel. Så, att det här, det, det, och så, så kan det vara med, med när man tittar in i framtiden. Att man ser inte direkt exakt. Utan man ser tendensen. Vad som ligger runt. Och därför är det väldigt viktigt att ha ansvar för. Vad man lämnar över och vad man säger. Död tycker jag överhuvudtaget. Det finns ingen som helst anledning. Folk kan säga till mig så här. Eh, för, för det är ju så här också om någon frågar dig kommer jag att dö om de vill säga att de har fått cancer då vet ju jag egentligen att de bara vill ha ett svar och det är att jag ska säga nej du kommer inte att dö mm. av cancer och då är det ju så här att då måste jag hålla en tydlig linje jag måste alltid göra likadant för annars kommer jag ju eh, på automatik att avslöja ja. om jag alltid talar om för alla som överlever att de ska överleva och säger till, till alla som ska dö att jag inte ber- tänker berätta- då bara genom att jag säger- att jag inte tänker berätta- så avslöjar ju jag att du inte kommer att överleva. Så, att så därför är det viktigt- att alltid att hålla en, tydlig linje, en konsekvent ja. linje där. Så, att, så sådant saker tittar jag inte. Att jag, vill inte det, jag vill inte ljuga. Jag vill inte säga att du ska, kommer att överleva- om du inte ska göra det- men eftersom jag då inte vill ljuga så kan jag alltså inte prata om det överhuvudtaget. Mm. Så, att, så det är väldigt viktigt att tänka på vad är konsekvensen. Både för mitt arbete men också för den andra personen. För den vill inte höra nej. Mm.
1: Mm. Och här måste jag säga, det är därför jag är ett av inte varför jag är så glad för att jag är spiritualist. Och ja. jag håller med i dess riktlinjer för då slipper jag uppfinna hjulet. Vi har mm. redan en moralfilosofi som är genomtänkt, som har funnits länge. Så vi kan liksom direkt ha liksom något som är ett färdigt paket så att säga, när det kommer just det här. Yeah. Okay. Så vi vet till exempel att vi aldrig talar om sjukdom och död och sådana saker. Och det finns andra... Här, Men det står regelverk. också i
0: etiska rådet. För det vet jag som har det Här går vi ju under etiska råd. Mm. där är det ju att, att vi får inte diagnostisera till Nej, exempel. Nej, precis.
1: Det är ju lag på det. Ja, precis. Mm.
0: Och inte heller liksom graviditeter hur, hur de ska gå eller sjukdomar runt omkring. säkerhetslagen ja, det här ingår i. Mm. Exakt. Så, att, så, så de här sakerna är, är ju faktiskt väldigt viktiga. Så att, men många gånger är det ju bara liksom att tänka moraliskt, kan jag tycka. Vad känns ja, rättvist? Men det viktigt? kan jag ju uppenbart inte det. Nej. Därför
1: är det ju så viktigt ändå att vi har kvartsellerilagen som ingår i mm. patientsäkerhetslagen, och att alla känner till den. Och på mina utbildningar så ingår ju det förstås Alltså i mediumutbildningarna: ja. att man ska kunna det. Kan man till ett den diplom. heter ju
0: inte kvartsellerilagen. Salverilagen längre. Den finns ju inte den lagen Det ja, Den heter längre, patientsäkerhetslager men ja, man
1: säger att mm. kvarksalverilager att den ja, ingår eh, som en mindre del och ersätts då idag. Syr, är det är synd för det är mycket lättare på något
0: sätt att googla upp någonting då, för det blir så komplicerat.
1: Ja, precis. Men den är, jag tror att den är lite mer mm. omfattande utbyggd idag. Mm. Det, är, det är mer liksom det är spännande också att vi, det är klart att man, man ändrar ju inte grundlagar så lätt liksom så. Nej. Men vissa saker på någon slags mindre nivå så förändrar vi oss nu eftersom vi också är globala. Vi är mm. online, vi rör oss liksom i en helt annan verklighet. Vilket också får konsekvenser nu är ingen jurist. Men alltså det är, ja, mm. vi har i alla fall vi får förhålla oss till andra regler i andra länder och sådana saker om man håller på med handel. Över gränsen och sådär. I alla fall. Men det är jätteviktigt. Ja Då men det är ju precis. Dö-
0: död här. är ju inte. Alltså där finns det ju ingenting. Att vi inte får prata om död så att säga. Däremot är det ju runt det här med sjukdom. Och mm. diagnostiserande. Och som är där den stora problematiken ligger som man inte ska befatta men det med att man inte får spå i tredje person det, det, är, ju, det är ju moraliskt ställningstagande mm. så att säga. och det, det har ju liksom etik och moral inom branschen skulle jag vilja säga att man inte gör det, de flesta som har gått taråkurser har fått lära sig det mm. så det är, därför, det är därför också många gånger kurser är bra att gå eh, därför att man också lär sig det här med etik och moral vad som, som du sa, gäng gängse inom branschen mm. eh, att man behöver många gånger få till sig lite tankeställare och, och i, i hela den här biten
1: Precis, och sen är ju också skillnaden mellan etik och moral alltså man jag till exempel gillar inte att moralisera men Nej. däremot att ha etiska principer det är liksom en annan sak Ja, men precis. och sen så vad som också är juridiskt liksom vad som är lag vad, mm. vad vi alla måste eh, för för att oss inte in. hamna i klamorin med mm, rättvisan exakt. det är en annan sak också ja. så det är jätteviktigt att skilja på det om man inte eh, har den kunskapen så tycker jag att det är nödvändigt att man får det innan man börjar jobba inom vår bransch Så jag tycker utbildning är jätteviktigt inte bara för att kunna bli bra som taråläggare eller siderska eller... Eh, medium eller healer eller vad man nu gör utan även av såna här skäl mm. att allt som rör
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
1: Om man nu ska vara, vad ska man säga? inom vår bransch och jobba så så behöver man veta mycket kring om Ja men det är ju det.
0: Det är också jätteviktigt att man att att vara uppmärksam och känna in den andra personen. Framförallt om det är så att man har det via telefon. Vad vad kan jag leverera till den här personen? Så att man inte levererar saker som den inte kan hantera när man har lagt på luren. För att då finns man inte där att ta hand om det. Och den tanken måste man alltid bära med sig. På vilket sätt hur, hur kan jag säga det här utan att skama slag på personen? <laughs> liksom. eh, eller avstå ibland faktiskt säga därför att det, det, det
1: är inte rätt. Jag jobbar ju som spiritualist medium. Ja. vi håller inte på med det som nej. på kallas för fortune telling till exempel. Då, eller spådom, eller liksom framtidsprognoser- eh, Eller väl, mycket mindre uppfatt- mm. omfattning i alla fall. Så det är klart att man kan känna av saker ting som komma skall kanske inom närmaste tiden och så där självklart men vi har i alla fall har en större försiktighet kring just det och kring utsagor, kring eh, någonting som komma skall alltså, så. men det är klart att man kan ha man kan mm. s- tala om saker kan ha för, föraningar och varsel man kan tala om framtiden men på rätt sätt du vet vi jag mm. menar det är det här som är så fingerspiskifyl inom vår bransch också så ja, viktigt så är att man själv och det kanske man inte bara kan på direkten förstå genom etiska riktlinjer- utan det kräver en lite tid att man jobbar. Så man vet de här, ibland är det gråzoner och så är det med det mesta. Det är, det, det. Liksom, det är inte bara enkel svart eller vitt- ja eller nej- utan ibland är det också att man själv får göra- en, en bedömning i stunden. Var går jag över gränsen? Var går gränsen nu- så mm. är det ju.
0: för den flyttas lite beroende på ja. var den här personen befinner sig det också håller jag be om för, för, för jag ska säga, om, om någon kommer till mig som är superlycklig och har träffat man i deras liv då, då kanske det inte är läge att säga nej men ni ska skilja er om tre månader för att han träffar någon annan men, det är svårt. Men, men, men om det kommer någon och säger så här åh oh, herregud alltså, jag har velat gå i så många år kan du se när jag får kraften att göra det då är det ju rätt ögonblick och in och säga men du jag ser här, alltså det öppnas ja. upp för det här ligger möjligheten för dig som du kan ta tag i och då säger de här gud vad skönt, det ligger inte långt bort mm. jag menar, och det här har, har ju också med livserfarenhet att ha gått igenom saker också, man vet hur jobb, jobbigt saker är och jag vet ju också eftersom jag själv kan se framåt i, i i mitt egna liv så vet jag ju vissa år- när jag har sett shit, alltså. Det där börjar jag ju med men Det är ganska jobbigt att få veta saker som ska hända- som jag vet att jag inte riktigt- kan förändra ja. utan det är något jobbigt som kommer att komma. Sen kan man inte alltid för säga hur. Ibland så har jag tänkt så här det där var ju inte så farligt som jag trodde. Mm-hmm. Och det där är väldigt viktigt också att tänka på när jag levererar saker att det ibland kanske inte är så farligt som det låter när man berättar det. Mm. Så, att, ja, så att det är väldigt mycket att tänka på. Det är mycket mer än bara att sitta och sp- ja, liksom spå i kort liksom. Det är så himla mycket att förhålla sig till och det handlar om att vara medmänniska men också känna in, vad, vad behöver den här personen utav mig Idag. Ja, och en annan sak, jag
1: kan till exempel i fall, under en, liksom, en reading- en person vill mm. veta om sig själv och sitt liv och sådana saker- så kan jag få upp saker ur någons framtid- som den liksom själv har hyser i sitt medvetande som drömmar. Eller ja, men precis det där har jag faktiskt planer på. Eller, jag har till exempel bokat in en sån där kurs som du berättar om bra- då får jag en direkt liksom, återkoppling på mitt påstående- för det är viktigt också att inte bara sitta- och fälla påståenden som liksom, det kan bli- självuppfyllande profetior, mm. du vet. Det är väl liksom det, den problematiken då man står inför- att personen k- kanske känner sig- men jag blir styrd av det här. Eller, Hur kan jag veta mm. att jag... Eller, till och med om det blir något som en belastning- att det känns nästan som en spel- en, vad heter, spell, vad heter på svenska? Att man får en eh, på sig. att någon en spell. Ah, äh, äh, Binder en, den till det här. att ah, en, en negativ... Eh, profetia, om ah. man, säger, man vill bli ah, med en förbannelse heter mm. det kan man säga eller ah, alltså, ja, min gammalt exakt. språkbruk alltså, man får en sån på sig någon kasten för och sånt. eller de ju på med förr i tiden inom liksom svart magi. Mm. Men hur som helst. Men, men här, men, här, mm, jag vill säga en mm, sak mm. först
0: bara också. När det kommer så är det ju ofta så här också att det är ju närmsta tiden som är enklast. Att, som du säger att du kan få till det som ligger närmsta, närmsta tiden. Och närmsta tiden är ju det som är där skulle jag vilja säga att, att man börjar närma sig någonstans 95 procent. Vad fa- faktiskt som stämmer när det kommer. Längre bort så kan det vara så att det är så himla många saker som måste hända i så att du kan inte förstå det som ligger väldigt mm. långt bort. Men jag brukar säga så här att om, om du tänker dig att du är mitt i ett steg- och du, du, tar, du, du tar ett steg och så stannar du med foten i luften- mm. där är vi ofta just nu, ja. står vi med foten i luften- vi är på väg att sätta ner nästa steg- ja. och den informationen som handlar om det här nästa steget- som kommer att komma alldeles strax, som redan är igångsatt- Den är väldigt svår att stoppa den har redan börjat så att säga och det är ofta den energin vi kommer i kontakt med eh, och som du säger också det här man kan få i stunden det är det här nästan naturliga steg eh, och det är där jag pratar om eh, när man pratar om det här och jag kan ändra min framtid eller inte jag ska säga att det är jättesvårt det är jättesvårt för, för ska du göra någonting när du står med en fot i luften så ramlar du nästan omkull. Det är väldigt svårt att förändra det steget och göra någonting annat av det. Den är redan igång gångsatt så att säga. Lite så funkar det kan man säga. Det är därför, ju närmare man ligger i tiden ju mer klart är det liksom. Det, det är som karma som hela tiden att du får en konsekvens. Du har gjort ett agerande och nu kommer konsekvensen. Mm. Eh, och agerandet är redan gjort så att konsekvensen kommer att komma. Så är det. Sen kan du göra vad du vill med den eller eller använda den på olika sätt så att säga och konsekvensen ser också ut efter hur du har förhållit dig innan så att det är lite så, det är därför närtiden är starkast mm.
1: och jag tänkte just komma in på det med tid liksom, mm. så. men det blev ju naturligt då att tala om det ja men såklart för det ligger så nära det här med syandet och mm. skådandet och spådomar och sådan tiden det är liksom det det handlar om och nej men, det här då då, när man själv vill veta något om sin egna sin egna framtid då, verklighet och verklighet ja, det är ju så otroligt många som vill det så, och då tycker jag att man det här med att när man kan spå sig själv helt enkelt, om vi tar in mm. det temat då, hur, hur ser du på det hur kan man göra på bäst sätt tycker du för att, mm. det, det,
0: det är så intressant det här med att spå sig själv för att väldigt många som på spår säger att det inte går Mm. spå sig själv, mm. medan jag säger det finns ingen bättre att spå än mig själv för att jag är ju så kontakt i mitt egna liv så att mitt nästan naturliga steg jag fattar ju direkt vad korten berättar, så att det är väldigt enkelt för mig att spå mig själv, att, men jag skulle vilja säga att det finns, man kan nästan säga som lite två skolor när det kommer till när man spår mm. eh, i tarot, eh, och det är de som spår rent på intuition, där de inte har brytt sig om vad det är för siffror eller vad det är, vad det står på korten, utan de lägger Korten tittar på färgform och, och spår utifrån hur korten ser ut. Och sen får de till sig ovanifrån. De tar ingen hänsyn till eh, någon slags betydelse i varje kort som är gjord innan. Då, när man ska spå sig själv, så är det väldigt lätt att... Eh, ens egna önskningar och förväntningar- eh, om vad som ska hända i ens framtid- påverkar. Man kanske väljer att inte se- eh, att det är något jobbigt. Man vrider och vänder på det- och försöker, försöker få det till det på ett bra sätt- därför att vi kan manipulera oss själva- eh, utifrån våra egna önskningar. Eh, lite grann som vi pratar med pendeln också där- att vårt undermedvetna går in och spår- istället för att vi eh, l- lyssnar på riktigt. Så. Men... Sen har vi den andra skolan då och det är att man först lär sig grunden vad taråkorten betyder och så vet man att det här kortet betyder här och det här kortet betyder det och det och det och det. Och då är det så här, det kan du aldrig komma ifrån. Om jag får kortet döden till exempel så är, så, så är det döden. Jag kan inte så här känna in nej det här betyder nog jag ska gå på kalas. Nej. Det gör inte döden. Men däremot betyder ju inte alltid döden döden. Så man ska inte bli rädd för det kortet. För jag spår ju inte döden. Sen kan jag ofta efteråt se att döden har funnits i mitt när kanske någon, någon runt omkring mig har gått bort det året eller så sådär eh, men, men ändå, men jag spår inte i döden, det är ingenting som jag går in på eller tittar på, men, men den handlar ofta om, om transformationer, att vi, så att döden är ett jättebra kort när det dyker upp för någon som har kört fast i livet och vill ha en förändring man kanske vill skilja sig, man kanske vill ha nytt jobb man kanske, ja men du vet så då, då säger döden, yes nu kommer det, nu släpper det gamla och så tar vi ett nytt, mm. jätte mm. Så, så det är inte alltid bara ett dåligt kort utan den kan också få oss att banta eller gå upp i vikt om vi behöver det eller sluta röka så så man ska inte ha massa författer men kortet har sin betydelse Punkt. Mm. Så därför så när jag lägger en stjärna för mig själv så kan inte jag blunda och bara shit, den kom eller djävulen ligger där eller vad det är. Eller, liksom, eller om det är två par som står för kärlek. Men då ligger de där. Jag kan liksom inte, jag, jag kan inte köra, komma ångande med min intuition och säga att det betyder något annat. annat system, liksom. så, utan, utan det som lagt kort gäller mm. och då är det lätt att spå sig själv. Sen tar jag ju naturligtvis också eh, jag har ju alltid min andliga guide med mig när jag spår eh, och, eh, och man använder sin intuition och färger och former i-, i korten som också påverkar hur jag spår. Eh, men jag gillar ju den här fyrkantiga boxen. Jag gillar ju när jag inte själv kan gå... Det ska ha en sin betydelse. Det ska ha sin ordning. Det ska ha sitt system. Eh, och det är ju mycket därför eh, tror jag som du är... Eh, att du är spiritualistisk medie. Mm. För du tycker också om att, att ha ett system som jag rättar med efter. Precis. Så här fast jobbar den är
1: det. Då, att jag kan ställa Om jag kan ta upp en koppa för att få mm. om i slutet ja. av en vanlig session så kanske jag faktiskt uh, tar någon symbolkoppar för att b- mm. bygga en länk till den sista som får en kort reading av mig. Exakt. Men då bryr jag mig inte dugg om kort. Jag bryr mig bara om den det alltså, intuitiva ja, precis, igångsättandet ja, ja, Och jag kastar ut min aura till den personens aura och fångar in och bara får en förbindelselänk med kortet mm. Mm. Jag bryr mig inte om alls vad det Nej. står på kortet, utan det är precis motsatt, Det är bara köp intuitivt dem. Och exakt
0: mm. och, och, det är, och det intuitiva spåendet funkar ju jättebra när du spår andra utan det, det kan ju vara om du ska spå dig själv där så, som du kan gå in mm-hmm. och, och börja styra själv och få, för att inte se det du inte vill se eller se det du vill se mm. när det gäller andra så har vi inte det, det intresset att och manipulera deras liv liksom som vi kanske gör med, med Nej, oss själva det är inte poäng
1: du sa nu, verkligen, mm. håll helt på ja, intressen, Nej. vilket är bra mm. ja
0: och därför är det ju lätt och, och då förväxlar man att det ska funka lika enkelt när vi spårar oss själva, men allting där dina tankar och känslor och önskningar kan gå in och påverka är ju det som är det svåra inom allt medialt arbete. Så kan det ju även vara när vi gör andra typer. Utav kontakter att våra tankar går in och styr. Så, att, så att jag skulle vilja säga att de som har tydliga betydelser– på sina kort eh, har inte problemat på sig själva helt enkelt. Om de har övat upp sig tillräckligt att de är tillräckligt duktiga helt enkelt. Sen det, det handlar det inte om att det är rätt eller fel. Utan var och en gör precis som de vill. Men jag säger det det blir ofta ett större dilemma. Jag ska inte säga att alla som använder intuition eller som inte, inte kan. Men säger, det är oftast de som får det svårare att spå sig själv. Det är så. Eh, så att, men jag ska säga för mig går det skitbra att spå mig själv. Men, men jag gillar system. Jag gillar... Eh, det, det är därför som... Eh, jag, jag riktar mig ofta till andliga system. Jag tycker om det faktiskt. Mm. Därför att jag... Man kan tycka det är konstigt. Men varken du eller jag är flummigt lagda egentligen. Utan vi gillar ordning och reda. Och, och liksom man ska förstå. Och det ska finnas system bakom. Och saker ska inte bara hänga lösa hur som helst. Så att, ja, det är intressant. Precis. Okej, jag tänker då att vi ska
1: bara eh, avrunda den här tarotepisoden. Med, eh, ja, för det första Vivian vill vi om så här då. Vilka... Eh, vilka taro-lekar tycker du är liksom extra fina? För mig är det liksom till exempel Crowleys, tycker jag skulle jag nog vara mitt första choice. Ja, som det, jag var min
0: först, det var en av mina första lekar och ja. den som jag använt väldigt och Osho mycket. Orsho ja. är jättebra. Eh, Orso är väldigt bra för dem som. Fram, alltså, de, den är bra för alla, för jag använder också Orso. Men den är också väldigt bra för den som tycker så här, Jag tycker att det är jättekul att, eh, att titta i taro. Men jag. Kanske inte har lust. Jag kanske inte har tid- eller ork eller engagemang. Det kanske inte är min första sak att sätta mig in- att plugga in hela det taro-systemet. Och hur lång tid det, är det vi och Ja, Jag skulle säga fem du? år i alla fall- mm. för att bli riktigt år, duktig. Alltså. Och då ska du hålla på mer eller mindre hela tiden. Ja, det
1: är som jag anser om att bli ja. spiritualist medium. För att
0: bli riktigt mm. duktig. För, att också lära, för, att, för det handlar inte bara om korten också. Utan det är ett komplext system. Mm. För, för det handlar inte, jag, man, man sitter inte och bara och drar ett kort- Hela tiden. ett kort vet jag vad betyder men, men, men ett kort, allting är ju mer komplext än så. Och hur
1: det korrelerar till andra kort Ja exakt, utan oftast
0: lägger jag en stjärna på tio kort och då ska jag förstå det komplexa systemet. Ja. Ett, plus ett plus ett plus ett plus ett, det ska liksom bli ett i slutändan och det är det svåra hur får jag de här olika positionerna att samverka hur ska jag tänka runt omkring detta för att förstå vad är det som verkligen sker och och också hur förhåller jag mig till klienter helt enkelt, det är också väldigt viktigt med med min människor som är i kris och det är väldigt mycket där. Men, men att lära sig att förstå hur korten... Så att, så att du verkligen får fram riktigt bra information som folk kan bli imponerade av. Jag menar, man är färdig den dagen man känner att man inte behöver få bekräftat. När, när jag känner så här, och går och hon går därifrån och så tänker jag, åh, hoppas det stämde. Nej, men då är jag inte klar. Utan när jag känner att jag vet att det stämmer. Och sen, sen är det väldigt många saker du också måste... Lära dig att förstå. Eh, och det, det många gör fel. Ja, fel eller fel. eller Där många kan gå fel. Det är när de levererar saker utan att tänka på att... Ett kort som till exempel om jag säger till dig du kommer få, jag, jag säger att det ligger ett meddelande mellan dig och din partner och då frågar kanske klienten aha, kommer han att kontakta mig eh, och, och då går du kanske in och så tänker du som sierska så här att ja för hon kommer inte ringa och det är hon som undrar om han ska höra av sig oh, men då är det nog största sannolikheten att oh, men han kommer att höra av sig det bara det vet inte du alltid. Eh, för, 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 för grejen är så här hur många gånger har inte vi varit med om att den andra inte ringer så till slut gör man det själv eller skickar ett sl- sms det är nästan troligt att det personen själv som är nydig som kommer att höra av sig eh, och, där, och då får man så här de säger, men det stämde inte för jag ringde jädrans, mm-hmm. det var ju det jag såg mm-hmm. ja. Att man går in och har författade meningar, och det här går man väldigt ofta fel i början, att man har massa författade meningar, att man tänker hur ett förlopp ska se ut. Man måste frigöra sig från allt och ibland kan jag verkligen tala om för en person att de måste lämna öppet för att det kan vara någonting som ser likadant ut- men det kan vara någonting helt annat. Mm. För att annars kommer de inte känna... Annars så säger de så det stämde inte det du sa. Och sen så stämmer det det jag sa. Men jag planterade en, en annan sak i den andra människans huvud. För att jag fick den att tro att det han Om jag själv säkert säger att det måste vara gurra... Mm. Då kommer, de inte, då kommer de inte köpa om det är som kommer in i deras liv. Mm. För det stämmer inte med vad jag sa, även om allting stämmer överens. Och där, eh, får, där går man jättemycket fel i början. Att man har en författare meningar, svarar upp mot den andra personens förväntningar, förväntningar mm. vad den tror. Mm. Och då börjar man att tänka, men det verkar ju sannolikt, tänker man. Och så går man fel där. Mm. Så att det är väldigt mycket man måste lära sig. Jag märker direkt om mm. någon börjar måla upp ett scenario i sitt huvud mm. för då tänker jag så här, men du vet inte hur många scenarium universum kan leverera mm. bara på ett meddelande ja. fatta hur mycket typer av meddelande det faktiskt kan vara som kommer, så att hela tiden där mm. så där har man jättemycket att lära mm. eh, och där skulle jag vilja säga, det är därför det är väldigt viktigt att gå till någon som är riktigt professionell om man vill få en information som kanske inte alltid låter som att det är någon som är jätteprecis, därför att ibland är den som är alldeles för precis har för stora författande meningar eller vad man ska säga och, och missförstår mig rätt i det liksom. Du kan vara väldigt precis också, men någon kan vara för, köra alldeles för precis att de har alldeles för mycket egna tankar om vad det är som mm. ska hända. Mm. Men då kan det också vara så att du inte känner igen slutet fast personen spådde rätt ja. egentligen.
1: Bra, toppen. Men då har vi fått lite mer koll på det här ämnet. Yes. Eh, vi tar råkortens värld. Du ska yes. stort tack. Tack själv Camilla. Och, ja, och Nej. ha det jättebra kära lyssnare så hörs vi snart igen. Ja, yeah.
0: perfekt. Hej då. Hej. Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.
1: Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook sidan Mediumpodden.